0: Cruise Tricks: Der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Jerome Brunel außerdem mit dabei Franz Neumeyer aus München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. So, da sind wir wieder. Eine Woche ist wieder rum und äh, wir hatten schon vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen versprochen, dass wir über die Antarktis sprechen möchten. Allerdings haben wir dann nicht drüber gesprochen. Das war nicht aus bösem Willen oder weil wir es vergessen hätten, sondern die Aktualität ist uns dazwischen gekommen. Ja, wir und wollten wir einfach etwas...
0: warten, bis es bei uns so kalt ist, dass die
1: Temperaturen <lacht> passen. Jetzt ist Oder es... so. <lacht> Aktualität geht natürlich vor, auch wenn wir es schon angekündigt hatten. Aber das rennt uns ja nicht davon, das Thema Antarktis. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Äh, viele Schiffe fahren inzwischen dorthin, aber ich glaube, Franz, das müssen ganz besondere Schiffe sein, oder? Naja, genau genommen kann natürlich
0: jedes Schiff dorthin fahren, aber Sinn macht es vor allem mit kleineren Schiffen, ähm, vor allem dann, wenn man auch in der Antarktis an Land gehen will, da dürfen die Schiffe nämlich nach einer Vereinbarung, äh, die die Reedereien da untereinander freiwillig getroffen haben, dürfen maximal 500 Passagiere an Bord sein. Alles, was größer ist, darf zwar in die Antarktis fahren, dort aber die Passagiere nicht an Land lassen. Eine spezielle Besonderheit ist aber vor allem, und das sind dann äh, gesetzliche Vorschriften, in der Antarktis dürfen keine Schiffe mit Schweröl fahren, und zwar dürfen sie weder Schweröl verbrennen, noch dürfen sie überhaupt Schweröl im Tank haben. Also der Tank muss wirklich komplett geleert werden, der Schwerölteil. Und das macht's für, je größer das Schiff ist, umso uninteressanter, finanziell, lukra- unlukrativ, überhaupt dorthin zu fahren. Ähm, wenn man mit Marinediesel fahren muss, ist vor allem für große Schiffe natürlich sehr, sehr teuer. Deswegen Antarktis
1: eigentlich immer relativ kleine Schiffe. Aber es gibt auch große Schiffe, die
0: man dort sehen kann. Ja, also für die kommende Saison sind äh, insgesamt fünf größere Schiffe. Holland America, die Prinzendamm, die Zahndamm. Das größte Schiff, was fährt, ist die Celebrity Infinity. Ähm, Asamara Journey, äh, Crystal äh, Symphony fahren dorthin. Die fahren dann sogenannte Cruise-Only-Touren, das heißt, sie fahren durch die Antarktis, fahren auch durch interessante Passagen, wie zum Beispiel die Neumeier passage man sieht da sehr viele Eisberge, man kann natürlich auch Wale, man kann Tiere mit, mit dem Fernglas äh, beobachten, aber man kann eben nicht an Land gehen.
1: Da ist eine Passage nach dir benannt?
0: Ja, schreibt sich ein bisschen anders mit EY, y also dann nicht, nicht genau nach mir. Macht das denn Sinn, mit einem Schiff da rumzugurken, wenn, wenn man gar nicht an Land darf? Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist Antarktis ist immer ein Ort unglaublich faszinierendes Erlebnis und auch wenn man nicht an Land kann, wenn man es nicht anders kennt, glaube ich, ist es für sich genommen schon ein ganz tolles Erlebnis. Es ist natürlich ein Stück günstiger, muss man auch ehrlich sagen, aber ich persönlich, nachdem ich jetzt wirklich mal einmal in der Antarktis war mit einem kleinen Schiff und tatsächlich an Land war, würde sagen, nein, also in der Antarktis muss man an Land den Fuß auf den Boden setzen, vor allem halt auch die Pinguine aus der Nähe sehen. Das ist so ein bisschen für mich das Entscheidende. Die Pinguine sind für mich das Faszinierendste und Schönste dort und wenn man die aus Entfernung mit dem Fernglas nur angucken kann.
1: Ja, nicht so richtig für mich. Du hast gerade gesagt, das sind vor allem kleinere Schiffe, man braucht besonderen Schiffsdiesel, das sind alles Umweltschutzgründe, aber ähm, braucht man denn nicht auch spezielle Schiffe, die einen besonders harten Rumpf haben, damit die nicht aufgestitzt werden? Naja, also die Schiffe haben... Fast alle,
0: die dort unten fahren, haben tatsächlich eine gewisse Eisverstärkung, mehr oder weniger. Und je nach Rote macht es schon auch Sinn, vielleicht äh, ein bisschen höhere Eisverstärkung zu haben, dass man doch ein bisschen engeres, äh, dichteres Packeisfeld durchfahren kann. Aber man muss einfach sagen, Kreuzfahrtschiff ist ja äh, nicht nicht als Eisbrecher gedacht. Das heißt, die Schiffe fahren jetzt da nicht durch geschlossene Eisdecken, sondern man hält sich mit dem Schiff äh, von dem Eis halbwegs fern, mit mit wenigen Ausnahmen, wo man dann aber beinahe in Schrittgeschwindigkeit nur ganz langsam durchfährt. Also auch mit einem eisverstärkten Rumpf kann man jetzt nicht mit mit, mit 20 Seemeilen pro Stunde ähm, durchs Eis durchdonnern, sondern auch dann muss man ja sehr, sehr langsam fahren. Insofern ist jetzt die Eisklasse von den Schiffen nicht ganz so entscheidend. Wie gesagt, es sei denn, man macht besondere Routen, äh, sowas, was die Hanseatik beispielsweise in dem Winter macht, die tatsächlich von Ushuaia äh, in die Antarktis fährt und dann so, so ein Viertelrunde um die Antarktis dreht und tatsächlich nach nach Neuseeland dann rüberfährt, da kann es schon sein, dass man ein bisschen weiter im Süden vielleicht durch Eisfelder kommt, wo Eisverstärkung noch wichtiger ist. Aber wie gesagt, darauf
1: kommt es nicht ganz so an, wie man vielleicht meinen sollte. Wir sprechen ja über die Antarktis. Ich hoffe, ich habe das vorhin am Einstieg auch richtig gesagt und ja. nicht Arktis gesagt. Antarktis, ist es jetzt oben auf meinem Globus oder ist es unten auf meinem Globus? Also es Globus? ist ähm, <lacht> im Süden äh, in der Sprechweise unten. <lacht> ich habe Geografie und, äh, studiert, da redet man so. <lacht> <lacht> und
0: die Warnung gleich vorn nein, es gibt
1: keine Eisbären. Eisbären gibt es nämlich tatsächlich nur im Norden. Gut. Wenn man in die Antarktis möchte, da geht's ja erstmal los mit der Anreise zum Schiff. Das ist ja ein ganz schönes Stückchen von Europa. Äh, wo geht man denn da an Bord? Geht man da in Südafrika an Bord oder, oder wo, wo, wo geht man Nein, denn da also an Bord? Nein, also der
0: übliche, der übliche Zusteighafen ist an der Südspitze von Argentinien in einem kleinen Ort namens Ushuaia war früher irgendwann mal, glaube ich, eine Gefangenensiedlung, eine Gefängniskolonie, ist aber das natürlich schon länger nicht mehr. Also ist ganz an der Südspitze von von Argentinien. Ähm, ist, ich glaube, zurzeit fahren von Chile, da gibt es auch noch mal einen Hafen Punta Arenas, äh, fahren, glaube ich, zurzeit keine Schiffe, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, aber jedenfalls an der aller südlichsten Spitze von Südamerika. Ähm, und von dort muss man dann, je nach Wetter und Windlage und und Seegang anderthalb, etwa bis zwei Tage fahren, bis man tatsächlich in der Antarktis angekommen ist durch diese berüchtigte Drake-Passage. Das ist eine der unruhigsten, stürmischsten Seegebiete, die es so auf der ganzen Welt gibt.
1: Das heißt, man muss doch äh, seefest sein.
0: Für die Anreise empfiehlt sich, gute Tabletten dabei zu haben, die man sich am besten schon vom Arzt zu Hause verschreiben lässt, äh, lässt dass sie auch verträglich sind. Ja, also die ersten anderthalb Tage, ähm, da ist einfach so ein bisschen Augen zu und durch. Aber es lohnt sich.
1: Du bist jetzt schon äh, mehrfach äh, dort unterwegs gewesen oder einmal. zumindest einmal? Also in der Adarkt ist
0: einmal, ja. so caporn war ich jetzt schon zweimal. Äh, was ist da für Publikum an Bord? Das kommt natürlich schon ziemlich auf das Schiff an, mit dem er fährt. Es ja doch ganz unterschiedliche Schiffstypen. Aber generell kann man natürlich davon ausgehen, dass es Leute mit relativ viel Geld sind. Muss man einfach realistisch sagen. Der Antarktiskreuzfall ist ziemlich teuer. Und äh, ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Das sind jüngere Leute, ältere Leute, ähm, eher die Entdeckertypen. Auf der anderen Seite sehr wissbegierige Menschen, die sehr viel viel Details haben wollen. Ähm, Es sind ja immer Lektoren, äh, Expeditionsleiter mit an Bord, die sehr, sehr viel über die Antarktis zu
1: erzählen haben. Also es ist ein sehr gemischtes Publikum. Du warst, wie gesagt, schon dort. Was war so für dich das Besondere an so einer Fahrt in der Antarktis? Das ist eine schwierige Frage, weil die Antarktis, Arktis ist in jeder Hinsicht so unglaublich besonders
0: und so so vollkommen anders als alles, was ich persönlich jetzt in meinem Leben gesehen und erlebt habe, dass man gar nicht sagen kann, eine bestimmte Sache ist ganz besonders. Es ist weit ab von jeglicher Zivilisation. Also es gibt in der Antarktis natürlich ein paar Forschungsstationen, wobei die gar nicht mal so viel forschen heutzutage mehr. Da geht es mehr so ein bisschen um politisches Statement, Land besetzen. Ähm, Ansprüche erheben auf potenziell Bodenschätze, die dort vielleicht mal gefunden werden. Aber das sind so Weltblechhüttenartig, äh, die man ab und zu mal sieht. Ansonsten ist ja an der Arktis komplett unbewohnt. Es gibt keine Hochspannungsleitung und es gibt, wie gesagt, nahezu keine Häuser, keine Straßen, keine Autos. Es fliegt dort kein Flugzeug drüber. Das ist vollkommen aus der Welt. Das ist eine der sehr faszinierenden Dinge, die man vor allem dann wahrnimmt, wenn man wieder zurückkommt nach einer Woche oder nach zwei Wochen und dann plötzlich Häuser sieht und Autos sieht und sich erstmal die Augen reibt, weil einem das so unbekannt vorkommt. Das andere ist einfach die Natur, vollkommen unberührte Natur und man Darf sich da jetzt nicht nur Eis äh, vorstellen, sondern natürlich ist da taut das Eis im Sommer auch so ein bisschen. Das heißt, es gibt auch Felsen, es gibt ähm, spärlichen Bewuchs äh, mit Moos, also auch ein bisschen grün. Und es gibt halt unglaublich viele ganz faszinierende Tiere, von, von Robben über jede Menge Vögel, von ganz klein bis ganz groß, bis zu den riesigen Albatrossen. Man hat äh, Seeleoparden, Seeelefanten, solche Tiere, die sehr faszinierend sind. Man kann Wale äh, sehen, je nachdem, wie viel Glück man da hat. Und hunderttausende Millionen von Pinguinen, die mich persönlich jetzt am meisten fasziniert haben, weil das einfach ganz ganz allerliebste Geschöpfe sind. Und äh, irgendwie so überhaupt nicht vergleichbar mit dem Eindruck, den man von Pinguinen hat, wenn man bei uns mal in den Zoo geht und die armen Tierchen auf ihren äh, Betonplattformen dort anschaut.
1: Und ich nehme an, man hat den ganzen Tag Tageslicht.
0: Ja, also um die Jahreszeit, in äh, der man in die Antarktis fährt, nämlich im antarktischen Sommer, das ist so, die Schiffe fahren so von Ende November bis ungefähr Mitte März, hat man, also richtig dunkel wird es überhaupt nicht und äh, ja, die Sonne ist also quasi 20, 22 Stunden am Tag äh, zu sehen, was natürlich auch äh, für, für Langschläfer einen kleinen Nachteil, also es gibt schon auch mal einen Landausflug, der gleich in der Früh um fünf anfängt oder man geht auch mal am Abend um 11 nochmal an Land, das ist ganz
1: faszinierend, man f- verliert auch so ein bisschen das Zeitgefühl. Wenn du sagst an Land gehen, es gibt ja dort keine Stellen, wo die Schiffe so äh, ja, anlegen können. Das heißt, man muss mit einem kleinen Gummiboot, mit dem knallroten Gummiboot rüber. Oder wie ist das? Ja, knallrot,
0: die sind meistens schwarz oder dunkelgrau. Sind natürlich sehr, sehr stabile Schlauchboote, die man bei uns vom Militär her zum Beispiel kennt. Die Marke ist Zodiac, also das ist so wie Tempotaschentuch sagt man dort einfach Zodiac-Schlauchboot. Sind sehr, sehr stabile, sehr, sehr massive Schlauchboote, die also auch locker abkönnen, wenn man da über einen Eis, eine Eisbrocken drüber fährt und ja, da steigt man direkt vom äh, Schiff, steigt man in die, in die Schlauchboote, setzt sich dann so auf den Rand, hält sich so ein bisschen fest, je ängstlicher, desto fester und äh, fährt in Richtung Land teilweise auch ein gutes Stück äh, durch Eisfelder durch, also wir sind da an einer Stelle, sind wir mal eine Viertelstunde mit dem Schlauchboot gefahren, weil das Schiff einfach nicht näher ran konnte und dann stößt man im Prinzip mit dem Schlauchboot, mit dem Bug in den Strand hinein und steigt dann direkt ins Wasser aus so knöcheltief, wenn man Pech hat, knietief, schlägt vielleicht auch mal eine Welle drüber. Also man steigt da eigentlich immer mit ähm, nassen nassen Schuhen aus, wenn die Schuhe dicht sind, nur mit nassen Schuhen und nicht mit nassen Füßen.
1: Ich würde sagen, wir zäumen das Pferd mal von vorne auf. Angenommen, äh, ich möchte jetzt äh, gerne so eine Reise machen. Da fängt das ja erstmal an. Ich muss mir überlegen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung beziehungsweise wie viel Geld muss ich denn haben, mindestens um so eine Reise in die Antarktis zu machen? Ja, wie wie ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich überhaupt kein billiger Spaß.
0: Zum einen musst du erstmal dorthin kommen. Das heißt schon, die Anreise ist ist nicht ganz ohne. Das heißt, von Deutschland fliegt man in der Regel nach Buenos Aires und von Buenos Aires so 13 Stunden ungefähr der Flug und dann nochmal um die drei Stunden nach Ushuaia weiter. Dort gibt es nur relativ wenige Flüge, meistens fliegt man da schon mit einer Chartermaschine der Reederei. Also das schon mal ein Batzen, je nachdem wie viel Glück man hat mit der Buchung, vielleicht 1200 Euro für die Fluganreise. Ähm, in der Regel bleibt man noch mal einen Tag in Buenos Aires, das lohnt sich im Übrigen auch. Also kann ich jedem nur äh, empfehlen, Buenos Aires äh, eine ganz, ganz faszinierende Stadt, eine echt tolle Stadt, wo es allerdings Hochsommer hat. Ja, muss man also sagen, man landet in Buenos Aires, da hat es 30 Grad, fliegt man dann in die Antarktis weiter, hat es 0 Grad. Also beim Einpacken auch äh, ein paar Sommersachen <lacht> berücksichtigen, wenn man in Buenos Aires aussteigen will, weil sonst äh, stirbt man dort an der Hitze. Ja, und dann äh, wählt man sich natürlich ein Kreuzfahrtschiff aus, äh, was äh, was in die Antarktis fährt. Muss man rechnen, ich sage einfach mal grob, mit ein bisschen Glück kriegt man es für 4.000 Euro, aber Größenordnung ist eher so 5.000, 6.000 Euro, die man schon rechnen muss für, für 10 12.000. Tage Kreuzfahrt.
1: Und das ist, denke ich mal, die Mindestanzahl von Tagen, 10, 12 Tage.
0: Ja, es macht Sinn, weil natürlich äh, man zwei Tage rechnen muss für die für die äh, Passage, durch, äh, durch die Drake-Passage, bis man tatsächlich mal in der Antarktis angekommen ist. Äh, also bei den Südschetland-Inseln ist dann meistens der erste Stopp, weil man die so nach anderthalb Tagen erreicht und dann nochmal einen halben Tag, bis man auf dem äh, auf der antarktischen Halbinsel, also auf dem antarktischen Festland tatsächlich ankommt. Und dann will man dort ja ein bisschen was sehen und nicht gleich wieder zurückfahren. Das heißt, wenn ich eine 7-Tage-Fahrt mache, dann bräuchte da zwei Tage hin, zwei Tage zurück, ähm, dann blieben noch drei Tage übrig, das wäre ein bisschen wenig, also zehn, zwölf Tage, aber das sind die meisten Kreuzfahrten auch, die da runtergehen, sind in dieser Länge.
1: Welche Reedereien fahren denn in die Antarktis? AIDA zum Beispiel, glaube ich nicht. AIDA fährt da nicht hin, das äh,
0: würde jetzt auch überraschen schon, weil die Schiffe natürlich einfach zu groß sind. Also ich persönlich bin mit einer französischen Reederei dort gewesen, äh, Compagnie du Ponant. Die sind, äh, haben spezialisierte Schiffe, die wirklich speziell auch für solche Fahrgebiete gebaut sind. Die Le Boreal, die Laustral sind die beiden Schiffe, die da fahren. Aber Kreuzfahrten hat natürlich die Bremen und die Hanseatic, ähm, die Hanseatic äh, sehr luxuriös, die Bremer, äh, Bremen mit vier Sternen, eine, in sehr hoher Qualität deutschsprachig, was natürlich nicht ganz unwichtig ist für manche Leute. Ja und dann sind ganz viele kleinere Veranstalter tatsächlich unterwegs, also Icoros-Tours, Polaris-Tours, sind deutsche Anbieter Polarkreuzfahrten, die auf, auf diversen Schiffen diese chartern. Uh, Reisen anbieten. Passatkreuzfahrten fährt mit der Delfin darunter. Ähm, vielleicht so, dass das ungewöhnlichste Schiff, was darunter fährt, weil man das jetzt nicht unbedingt an der, an der, an der Antarktis vermuten würde. Ist aber möglich. Darum vergleichsweise günstig. Seaborn fährt dorthin mit der Seaborn Quest, auch ein relativ großes Schiff, was aber noch klein genug ist, dass es dort Passagiere noch an Land gehen darf. Auch die Silver Explorer, Luxusschiffen, ein amerikanisches. Also da ist einiges unterwegs. Da hat man schon eine ganz gute Auswahl, ob man so deutschsprachig oder englischsprachig haben will, eher international, eher amerikanisch. Da ist eine große Auswahl.
1: Wo sollte ich meine Reise buchen? Kann ich da einfach ins Reisebüro gehen oder baue ich da Spezialisten?
0: Also wenn du natürlich relativ genau weißt, was du willst, kannst du auch in einem ganz normalen Reisebüro buchen, aber so für einen wenn, wenn, äh, Antarktis-Neuling, wenn, wenn du jetzt nicht besonders viel davon weißt und vielleicht auch keinen Freund hast, der dir das im Detail alles erklären kann, macht schon Sinn, zu einem Spezialisten zu gehen, der einfach sich mit der Antarktiskreuzfahrten auskennt. Idealerweise sollte der Berater einfach selber schon mal dort gewesen sein. Weil es sind natürlich schon ganz viele Details, auch die, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die man wissen sollte und die einem schon helfen, wenn wenn der Berater sich da auskennt. Also gerade was Thema Kleidung angeht, ich habe vorhin schon gesagt, man steigt äh, aus den Zodiacs ähm, ins Wasser. Das heißt, man braucht da wirklich anständige Gummistiefel, die bis zu den Knien hochgehen. Da sollte der Berater wissen, ob die jeweilige Reederei möglicherweise solche Schuhe dann an Bord äh, verleiht oder ob man sich besser in Ushuaia, wo es auch Verleihdienste gibt, so ein Stiefel leiht oder ob man sich die vielleicht besser aus Deutschland selber mitbringt. Das sind lauter so Details, äh, wo es schon Sinn macht, wenn man jemanden hat äh, im Reisebüro, der sich da echt gut auskennt. Denn man gibt sehr viel Geld aus und es wäre wirklich schade, wenn, wenn man dann ein schlechtes Erlebnis hat, weil man irgendeine dumme Kleinigkeit übersieht und sei es nur wirklich, wie ich es wirklich auch auf meiner Reise gesehen habe, dass dann zwei Italienerinnen dabei waren, die quietschbunte, äh, 15 Zentimeter hohe Gummistiefel, modische Gummistiefelchen mit Absatz dabei hatten, das macht dann wirklich keinen Spaß, wenn man dann in null Grad kaltes Wasser aussteigt, das Wasser oben reinschwappt und man dann zwei Stunden zwischen dem Pinguin bei null Grad rumstapft und Wasser in den Schuhen hat. Das nicht kann man dann wirklich den Urlaub richtig versauen und dafür gibt man dann zu viel Geld aus, als dass man sich da nicht ein bisschen Zeit nehmen sollte und sich zum einen informieren, es gibt natürlich auch gute Bücher, zum anderen sich aber wirklich gut beraten lassen sollte von jemandem, der
1: sich auskennt. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, die Klamotten. Also das Wetter dort, wie muss ich mir das vorstellen? schon gesagt, 0 Grad, das ist halt Antarktis, das ist kalt, aber es ist ja antarktischer Sommer und da kann ich mir vorstellen, dass die Temperaturen dann doch manchmal ein bisschen wärmer werden können, oder? Ja, absolut. Also man stellt sich unter Antarktis was unglaublich kalt
0: ist, was ganz Schreckliches vor. Das, was man so über Südpol hört, so minus 88 Grad ist die niedrigste Temperatur, die jemals gemessen wurde an der russischen Forschungsstation. Die Die durchschnittliche Temperatur am Südpol sind minus 50 Grad, nur muss man ja realistisch sagen, Vom Südpol ist man auf einer Antarktiskreuzfahrt noch mal ein paar tausend Kilometer weg. Also Hm. ähm, dort, wo man tatsächlich mit der Kreuzfahrt hinkommt, äh, eben die antarktische Halbinsel, die ja da so ein bisschen wie so so ein Arm rausragt Richtung Südamerika, ähm, dort hat es tatsächlich zu den Zeiten, wo man hinkommt, 0 Grad, ein paar Plusgrade bis zu plus 5, 6 Grad äh, kann das schon mal werden. Wenn die Sonne scheint, ist es richtig toll. Also wenn, wenn die Sonne scheint, dann ist es wie, wie an einem wunderschönen, äh, an einem wunderschönen Sonnentag beim Skifahren in den Bergen. Das Wetter kann relativ schnell umschlagen in der Antarktis. Also ich habe wirklich erlebt, dass wir innerhalb von einer Viertelstunde vom strahlenden Sonnenschein bis zu einem Schneesturm alles hatten, aber der Schneesturm war dann auch in fünf Minuten wieder vorbei. Ähm, wir saßen da gerade im, im, in dem sodi schlauchboden und haben eine kleine Rundfahrt. Das war ganz witzig. <lacht> War halt mal fünf Minuten Null Sicht. Also das Wetter wechselt sehr Kriegt schnell. Man Angst? Nee, eigentlich nicht, weil du hast natürlich äh, erfahrene Expeditionsleiter mit dabei. Die Leute, die Zodiacs fahren, die wissen offensichtlich, was sie tun und haben das schon oft gemacht. Und letztendlich ist das Schiff ja in der Nähe. Also wirklich dramatisch ist das nicht. Und man muss ja auch sagen, man ist ja dort nicht auf dem offenen Meer. Es ist ja nicht so, dass wenn dort ein Sturm aufkommt, dass es sofort fünf Meter Wellen hat, sondern das ist ja alles in, in, in Wind, halbwegs windgeschützten Buchten, äh, wo sich das Meer jetzt nicht sofort aufschaukelt. Man ein kleiner Wind aufkommt. Das, was man immer bedenken muss, und das ist eigentlich so das Unangenehmste oder auf was man einfach kleidungsmäßig gut vorbereitet sein muss, ist der Wind. Also es bläst eigentlich immer ein mehr oder weniger scharfer Wind, ähm, sodass die Klamotten unbedingt, unbedingt winddicht sein sollten. Und das fängt wirklich bei der Mütze an. Das würde ich wirklich zu Hause ausprobieren, dass auch die Mütze, wirklich winddicht ist das einfach nicht durch den Kopf, durch dann der eisige Wind durchpfeift. Ein Schal oder oder so so, so ein ähm geschlossenes äh, Ding um den Hals rum, was einem den Hals vom Wind frei hält. Am besten eine Regenhose oder eine Skihose, die wirklich äh, winddicht ist. Dann fühlt man sich da wohl. Äh, auch Handschuhe sollte man natürlich was haben, wo der Wind nicht durchpfeift. Also diese, diese äh, locker geschrickten Wollhandschuhe sind nicht jetzt so ganz das Wahre. Und äh, das Zweite, auf was man achten sollte, ist einfach, dass die Klamotten wasserdicht sind. Weil man setzt sich äh, in das Zodiac-Schlauchbutter, spritzt schon mal Wasser hoch. Ähm, vielleicht ist der Rand einfach auch vom, vom Einstieg steigen, man mit den Gummistiefeln da drüber steigt, bisschen feucht, das heißt man setzt sich auch so ein bisschen, nicht direkt jetzt in die Pfütze, aber man setzt sich auf feuchten Untergrund und wenn die Hose dann nicht wirklich dicht ist, dann zieht die Kälte, die Nässe halt durch und das ist dann einfach
1: unangenehm. Okay. Das heißt, zu den 10.000, 12.000 Euro, die ich für ein Ehepaar rechnen muss, äh, kommt nochmal ein gewisser Betrag äh, dazu für neue Klamotten, die ich da einfach brauche. Es sei denn, ich bin sowieso Skifahrer.
0: Wenn ich sie, ich wollte gerade sagen, also normaler, oft hat man sowas ja zu Hause und ich sage jetzt mal für eine Antarktis-Kreuzfahrt, wenn ich sowas nur äh, für, für eine Woche brauche, muss ich jetzt auch nicht unbedingt eine Regenhose für, äh, bei mir von, weiß ich nicht, die, den üblichen Herstellern für 400 Euro kaufen, sondern reicht vielleicht auch eine von Aldi für 50 Euro, wenn die danach kaputt ist ist nicht weiter tragisch.
1: Entscheidend ist einfach, dass kein Wasser reinkommt, vor allem in die Hose. Aber wenn ich mir das so anhöre, das ist jetzt kein Wohlfühlurlaub in dem Sinne, sondern es ist schon immer noch ein kleines Abenteuer. Es ist beides. Also, ich habe mich extrem wohl gefühlt. Du musst denken, du hast natürlich, ich sag mal,
0: unberührte Natur, du hast frische Luft, die Sonne scheint von oben runter, du hast Vögel, die, die, die um dich rum äh, flattern. Es hat, nein, es hat wirklich fast was Paradiesisches. Es ist halt sehr sehr hell, sehr sehr weiß. Auch das äh, trägt ja durchaus zu einer guten Stimmung bei. Also so viel Sonne, so viel Licht wie dort, bekommst du selten in deinem Leben ab. Und das auch noch fast 24 Stunden, weil die Sonne ja kaum untergeht. Also es ist schon äh, traumhaft schön auch. Es ist einfach, Man kann sich da wirklich auch einfach mal irgendwo in den Schnee setzen und einfach nur die Ruhe, die Schönheit genießen und seine Seele baumeln lassen. Also es hat schon auch äh sehr viel sehr viel Erholungswert, aber es ist eine Expedition, also das darf man sicher nicht nicht völlig verdrängen. Es ist ein Abenteuer und das ist ja auch klasse, dass es ein Abenteuer ist. Es gibt auch ganz überraschende, ganz faszinierende Sachen zu sehen, dass man irgendwo mal zum Beispiel ein altes Walfängerboot, was dort mal gesunken ist, tatsächlich mit dem Zodiac so hinfahren kann an dieses rostige Gerippe von dem von dem Boot und sich das anschauen kann und sich dann ein bisschen die Geschichte dazu erzählen lassen kann. Also man kann sehr viel erleben, aber es ist, es ist auch ein bisschen anstrengend, das muss man auch sagen. Äh, man hat... Unter Umständen muss man natürlich nicht mitmachen, weil man da schon mal ist, macht man das natürlich. Man hat bis zu drei Landgänge am Tag an drei verschiedenen Stellen. Und klar, wenn man da so in voller Montur mit dem Zodiac an Land und die Sonne, der Wind dazukommt, das laugt einen schon auch ein bisschen aus. Und man setzt sich dann schon auch mal mit, mit sehr viel Schwung und Erfüllung. Glücksgefühl beim Abendessen einfach mal an den Tisch und sagt, so und jetzt ist erstmal für zwei Stunden Ruhe, ich muss mich nicht mehr bewegen und jetzt genieße ich mal das leckere Essen. Und und den unglaublich fasziniert, das hat mich, muss ich sagen, hat mich auch sehr, sehr fasziniert, dieser extreme Kontrast natürlich zwischen dieser ja eigentlich sehr, sehr unwirtlichen unwirklich, und auch unwirklichen Natur draußen und dem absoluten normal also, also normalen Kreuzfahrtschiff-Luxus, den man an Bord hat. Und man sitzt mitten im Niemandsland, wo draußen gerade ein Pinguin äh, um sein Leben kämpft, weil eben ein orca oder, oder ein Seleopard äh, hinterher schwimmt. Und man sitzt selber am gedeckten Tisch und lässt sich von Kellnern ein exklusives Fünf-Gänge-Menü servieren.
1: Also auch dieser Kontrast ist schon was sehr, sehr Faszinierendes. Ich äh, nehme an, du hast auch mit dem einen oder anderen Passagiere, dich unterhalten, ähm, nach der Reise, beziehungsweise am Ende der Reise. Wie zufrieden waren denn die Gäste äh, auf dem Schiff, auf dem du unterwegs warst? Haben die das ähnlich gesehen wie du oder gab es da durchaus auch kritische Stimmen? Nee, also das habe ich äh, eigentlich noch nie
0: von jemandem ge- äh, gehört, der in der Antarktis war, der da irgendwie unglücklich war. Also selbst äh, mit, mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die nur so eine Cruise, Crew- also, also nur so eine cruise only tour gemacht haben, die also gar nicht an Land gegangen sind, da in der Antarktis, ist eigentlich immer vollkommene Begeisterung. Da ist, äh, ich, ich glaube, da treten auch, selbst wenn auf einem Schiff irgendwo kleine Mängel sind, dass der das Service nicht ganz so passt oder das Essen mal nicht so richtig schmeckt, das tritt vollkommen in den Hintergrund, weil das Erlebnis an der Arktis so großartig ist, dass es einfach nur eine lästige, äh, eine winzige Kleinigkeit, eine vollkommene Nebensächlichkeit ist, wenn irgendwo mal äh, ein Essen nicht gut ist oder so. Das tritt in den Hintergrund.
1: Antarktis ist ja weitgehend unberührte Natur. Ähm, jetzt muss man ehrlich sein, so Schiffe, das sind der, doch, äh, was Umweltschutz betrifft, noch immer äh, ja, Störfaktoren, sage ich mal, in der Antarktis. Welche Rolle spielt das?
0: Ja, also... Die Reedereien, die dort unten fahren, sind alle Mitglied in einer in einer Vereinigung, die sich IATO nennt, die neben relativ strengen gesetzlichen Vorschriften sich selber auch nochmal zusätzliche Regeln auferlegt haben und natürlich ist das Kernziel und da agieren die die Reedereien auch in eigenem Interesse, weil sie natürlich weder riskieren wollen, dort rausgeschmissen zu werden, noch ihre eigene ihr eigenes sehr sensibles Fahrgebiet kaputt zu machen, das sind sehr, sehr strenge Regeln. Also es ist schon, wenn man das das erste Mal macht, ist schon ganz überraschend, wenn dann während der Passage durch die durch die Dreckpassage eine Durchsage gibt, wo es dann heißt, jetzt bitte die Passagiere kontingentweise in den Hauptsalon und bringen sie bitte ihre gesamte Kleidung, ihre gesamte Ausrüstung mit, alles was sie mit an Land nehmen wollen, bitte mitbringen, weil jetzt muss gestaubsaugt werden. Da kriegt man wirklich einen Staubsauger und muss wirklich seine Schuhe, seine Kleider, seine Fototasche bis in jede Ritze absaugen, um sicherzustellen, dass man in die Antarktis zum Beispiel keine fremden Pollen oder keine fremden Samen einträgt, dass dort keine, keine fremden Pflanzen zum Beispiel eingeschleppt werden, dass keine Krankheiten in irgendeiner Form eingeschleppt werden. Es werden die Gummistiefel äh, oder auch wenn man ein Stativ mit an Land hat, tatsächlich beim Aussteigen aus dem Schiff und auch beim Wiedereinsteigen ins Schiff jedes Mal desinfiziert. Also man geht da wirklich durch so ein Desinfektionsmittelbad durch, auch um zu verhindern, dass dann von einer Stelle in der Antarktis zu einer anderen Stelle in der Antarktis irgendwelche ja wieder Samenschädlinge, Krankheiten, was auch immer weiter verschleppt werden. Also da wird in der Hinsicht sehr, sehr viel getan. Es gibt auch strikte Vorschriften, wie man sich an Land zu verhalten ist. Also man darf selbstverständlich nichts, also auch nicht mal ein Taschentuch äh, fallen lassen und dort lassen. Man muss wirklich alles, was man mitbringt, auch wieder mitnehmen. Essen an Land ist vollkommen äh, unvorstellbar. Also auch da nimmt man nichts mit an Land. Äh, man darf an Tiere nicht näher als fünf Meter hingehen. Da passen auch die äh, Guides auch sehr, sehr strikt darauf auf, weil nämlich unter anderem dann auch wieder Umweltschutzorganisationen teilweise dort sind und das auch überwachen und aufpassen, dass da keine Verstöße gibt. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr strenge Regeln, die einfach sicherstellen sollen, dass die Natur dort so unberührt bleibt wie möglich. Das geht so weit, dass man wirklich auch die klare Anweisung kriegt, auf keinen Fall an Land auf irgendwelche Stellen mit Moos draufzutreten. Einfach, wenn ich, wenn ich ein Moos dort kaputt trete, das braucht Jahre, bis es wieder in die Größe wächst, in der es war, bevor ich draufgetreten bin. Also, das ist wirklich sehr, sehr strikt. Da bekommt man auch ausführliche Vorträge dazu. Muss auch unterschreiben, dass man das alles verstanden hat und sich daran hält. Das ist schon sehr strikt. Also, ich denke, da wird sehr, sehr viel getan und natürlich hinterlassen die Schiffe dort auch nichts. Also, in der Antarktis wird kein, kein Öl abgelassen, da wird kein geschredderte Lebensmittel ins, ins Meer abgegeben, was ja sonst durchaus nicht unüblich ist. Und ja, je nachdem, wie modern die Schiffe sind, findet da quasi überhaupt keine Beeinträchtigung mehr statt, mit Ausnahme natürlich der, der Abgase, die einfach vorhanden sind, wobei die, wenn ich dort mit, mit Schiffstitel fahre, auch wesentlich geringer sind als mit Schweröl.
1: Gibt es da besondere Vorschriften, jetzt auch gesetzliche Vorschriften, was das betrifft?
0: Ja, da gelten äh, wir. Einfach die die Vorschrift zum einen, dass Schweröl weder mitgeführt noch verbrannt werden darf. Der entscheidende Punkt ist natürlich auch beim Mitführen, äh, bei einem Schiffsunfall könnte Öl ja auslaufen. Also dort darf kein Schiff hin, das irgendwo im Tank auch nur ein paar Liter äh, Schweröl hat. Das muss vorher verbraucht oder abgepumpt werden. Und ansonsten gelten äh, ähnlich strenge äh, Abgasvorschriften, äh, wie sie auch zum Beispiel in Nord- und Ostsee gelten, wo die Werte auch sehr, sehr strikt sind.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Jetzt haben wir endlich unser Versprechen eingehalten wir haben über die Antarktis <lacht> gesprochen. Ähm, war
0: allerhöchste Zeit.
1: Ja, war auch sehr interessant. Vielen Dank, Franz Neumeier. Ich hoffe, ich werde auch mal in die Region kommen, denn das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Und äh, wenn Sie uns unterstützen wollen, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Wir freuen uns über jeden Hörer und Sie unterstützen uns damit. Das war's für heute der Kreuzfahrt-Podcast meldet sich in genau einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Tschüss, Jero. Ja, tschüss.